0: Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart Well. Mein Name ist Philipp Jakobs, ich bin euer Host und sag erstmal danke, dass ihr hier am Start seid und eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um ein super interessantes Thema und zwar möchte ich euch im Rahmen dieser kurzen Inputfolge angeleitet auch durch ein Paper, das ich kürzlich gelesen habe, den Unterschied zwischen Schmerz und Verletzung etwas deutlicher erklären, beziehungsweise wie man zwischen diesen beiden Sachen genauer differenzieren kann. Und ja, selbstverständlich kann man sowohl über Schmerz als auch über Verletzungen komplette Podcast-Reihen starten oder ein komplett neues Studium auf die Beine stellen. Es ähm, ist also wichtig, das jetzt nochmal kurz in den Kontext zu packen. Es wird eine sehr, sehr kurze Folge, die wird Quick and Dirty und viele Themen kurz anreißen. Aber, und da bin ich mir sicher, ihr werdet am Ende mit einem besseren Verständnis über Verletzungen, über Schmerz und wie man diese beiden Dinge voneinander differenzieren kann, herauskommen. Also, Let's go! So, und ich denke, jeder von euch hat das schon mal erlebt, wenn man sich wehgetan hat, man sich verletzt hat und Schmerzen gespürt hat. Das kann die klassische Mini-Verletzung sein, wie wenn man auf dem Boden fällt und eine Schürfwunde davon trägt, die aber dann nach ein paar Tagen wieder verheilt ist. Das kann aber auch ein Bänderriss im Sprunggelenk sein, wenn man umknickt auf dem Sportplatz, der dann schon mal sechs bis acht Wochen in Anspruch nimmt. Das kann auch der Kreuzbandriss sein, wo wir dann schon mal über ein Dreivierteljahr bis zu einem Jahr sprechen, bis das wieder geht. Das kann aber auch einfach der unspezifische Rücken- oder Schulterschmerz sein, den ihr seit Jahren mit euch tragt. Und wer jetzt von euch aufgepasst hat, dem könnte schon aufgefallen sein, dass ich hier bereits Beispiele aus unterschiedlichen Kategorien gegeben habe. Und zwar einmal die Kategorie Schmerzen mit einer strukturellen Verletzung. Beispiel Schürfwunde, Bänderes, Kreuzband. Und einmal die Kategorie Schmerzen ohne strukturelle Verletzung. Beispiel unspezifische Rücken oder Schulterprobleme. Und das bringt mich im Prinzip auch direkt zu einem ganz wichtigen Punkt, denn Schmerz und strukturelle Veränderungen in Form von einer Verletzung müssen nicht immer zwingend ein, miteinander einhergehen. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Und Ein gutes Beispiel, um das nochmal so ein bisschen deutlicher zu machen, wäre der Phantomschmerz. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Per Definition ist das eine Schmerzempfindung in einer amputierten Gliedmaße, also ein Körperteil, das nicht mehr da ist. Ne, stellt euch vor, eure Hand ist abgeschnitten worden, warum auch immer. Sie ist nicht da, aber ihr könnt in dieser Hand Schmerzen empfinden. Das sagt euch der Kopf einfach. Davon zu unterscheiden sind noch diese klassischen Stummschmerzen, die nach einer Amput äh, Amputation direkt auftreten. Ähm, hier ist einfach der Unterschied, dass diese direkt an der äh, konkreten körperlichen Ursache liegen. Das bedeutet, man hat diese Stummschmerzen, Direkt an dem Teil des Arms, wo, wo abgeschnitten worden ist, aber nicht mehr in dem Finger zum Beispiel, der überhaupt nicht mehr da ist. Das ist nur ein ein Beispiel, ja, das ist der Phantomschmerz. Ein anderes Beispiel, ähm, das kommt jetzt so aus dem Rahmen von meiner Masterarbeit, wo ich mich viel mit Krafttraining bei Teninopathie beschäftigt habe, also Kniescheiben, Sehnschmerzen. Ähm, da bin ich in meiner Recherche auch auf ein Paper gestoßen äh, aus Amerika von äh, Papas und Kollegen. Die haben bei amerikanischen College-Basketball-Spielern MRT-Aufnahmen gemacht von den Knien. Über den Verlauf von einer kompletten Saison haben die das gemacht bei 24 Athleten. Davon waren zwölf Mädels und zwölf Jungs. Einmal am Anfang der Saison und einmal am Ende der Saison. Und bei denen ist herausgekommen in der Conclusion, das lese ich jetzt hier mal kurz vor, Every knee imaged had at least one Structural Abnormality Both Pre- and Post-Season Ja, Also in jedem der Knie bei dem asymptomatischen Spielern asymptomatisch heißt, diese Spieler hatten keine Schmerzen, hat es irgendwelche strukturellen Abnormalitäten gegeben, wie beispielsweise Fettkörpereinblutungen. Es gab Tendinopathien, es gab Veränderungen am Meniskus. Ja, Nochmal, alle Spieler waren asymptomatisch hatten also keine Schmerzen. Na, summa summarum kann man jetzt also einfach nochmal festhalten, es gibt Erstens Fälle, wo Verletzungen, also strukturelle Schäden oder Veränderungen vorhanden sind, die mit Schmerzen verbunden sind. Das ist ein Kreuzbandriss. Es gibt Fälle, wo strukturelle Schäden und Veränderungen vorhanden sind, die aber nicht mit Schmerzen einhergehen, wie jetzt bei den Basketballspielern aus der Studie. Es gibt aber auch Fälle, wo objektiv keine strukturellen Schäden oder Veränderungen vorliegen, aber Schmerzen vorhanden sind. Und das kann zum Beispiel ein unspezifischer Rückenschmerz sein. Also Schmerz ist nicht gleich Schmerz und Verletzung ist nicht immer gleich Verletzung. Und um da jetzt nochmal so ein bisschen tiefer einzutauchen, möchte ich euch jetzt noch ein Paper aus ähm, aus Dänemark vorstellen, von der dänischen Arbeitsgruppe aus der Aalborg äh, University, veröffentlicht von Hö et al. in 2021 im äh, British Journal of Sports Medicine. Ich hoffe, ich habe den Namen an dieser Stelle richtig ausgesprochen. Ich habe mir extra nochmal eine Info geholt aus inneren Kreisen. So, es heißt, das Paper heißt Pain or Injury, Why Differentiation Matters in Exercise and Sports Medicine. Und äh, wie immer, falls euch das interessiert, klickt einfach in die Folgenbeschreibung rein, ich werde euch den PubMed Link da mit reinpacken. Im Prinzip berufen sich die Autoren genau auf das, was wir gerade schon so ein bisschen besprochen haben, nämlich das Schmerz und Verletzungen keine Synonyme sind und auch nicht als solche betrachtet werden dürfen. Denn das Heilung von Gewebe nicht direkt mit Schmerz korreliert. Das bedeutet, dass die Heilungsphasen im Gewebe nicht immer gleich bedeuten, dass der Schmerz dann auch gleichmäßig weggeht. Und ferner, dass man halt Schmerz nicht immer gleich als Hinweis auf eine strukturelle Gewebeverletzung sehen kann, weil man sonst auch in Gefahr läuft, läuft andere Aspekte zu vernachlässigen, wie zum Beispiel psychosoziale Aspekte, die auch einen großen Einfluss auf unser Schmerzempfinden haben können. So und die Unterscheidung, die die Autoren in diesem Paper vornehmen, die geht zwischen einer Sports-Related Injury und, einem, und dann noch zwischen Sports-Related Pain, also sie unterscheiden zwischen einer sportbezogenen Verletzung und einem sportbezogenen Schmerz und das untergliedern sie nochmal in viele verschiedene Punkte, die ich jetzt mit euch so Stück für Stück einmal besprechen werde. So, zuallererst nochmal grundlegend bei der sportbezogenen Verletzung ist es oftmals so, dass man einen konkreten Verletzungsmechanismus hat, der zu der Verletzung führt. Das kann sein, dass Umknicken auf dem Sportplatz das dann zum Bänderriss oder zum Bänderandriss oder was auch immer führt, wo man dann auch direkt einen angeschwollenen, ähm, äh, ein angeschwollenes Sprunggelenk hat äh, und man auch Entzündungsmarker beispielsweise im Blut nachweisen kann, wo man dann ganz klar sagen kann, hey, hier liegt eine Verletzung vor. Bei dem sportbezogenen Schmerz muss das nicht immer der Fall sein. Also hier können Schmerzen tatsächlich vorliegen, obwohl man gar keine klaren Anzeichen einer Verletzung, also einer strukturellen, eines strukturellen Schadens hat. So. so, und jetzt kommen wir zu unterschiedlichen Einflussfaktoren, also der Kontext, unsere Erwartungen, unsere Glaubenssätze, unsere Kognition im Prinzip. Bei der klassischen Verletzung mit dem strukturellen Schaden ist es relativ einfach. Wenn du einen Knochen gebrochen hast, ist dein Knochen gebrochen, unabhängig davon, wie es dir heute geht. Ob du einen guten Tag hast, einen schlechten Tag hast, ob es mit deinem Partner, deiner Partnerin gerade gut läuft, nicht gut läuft, hat keinen Einfluss darauf, ob der Knochen jetzt mehr oder weniger gebrochen ist. Der ist durch. Bei Schmerzen, die nicht mit einer strukturellen Verletzung einhergehen, ist es anders. Da kann es schon mal sein, dass wenn man morgens mit einem falschen Fuß schon aus dem Bett gestanden ist, deutlich mehr Schmerzen hat, wenn man gerade im Beruf Stress hat, wenn man schlecht geschlafen hat und vielleicht auch noch in einer Ehekrise steckt, dann können sich Schmerzen intensivieren. Es können Episoden auf, aufkommen, wo man ähm, dazu geneigt ist im Prinzip, Schmerzen anders wahrzunehmen und Schmerzen stärker nachzunehmen. Ja? Also hier auch ein klarer, klarer äh, Weg, das Ganze zu unterscheiden zwischen einer normalen Verletzung strukturell bezogen und der sportbezogenen Verletzungen, wo man nicht genau sagen kann, wo das herkommt. Wie kann man es objektiv klassifizieren? Bei der Sports-Related Injury, bei der Verletzung, ganz klar. Man hat ein MRT-Bild, sieht, dass der Knochen gebrochen ist, man sieht, dass das Kreuzband gerissen hat und kann sagen, jo, hier ist eine bestimmte anatomische Struktur betroffen, die kaputt ist. Deswegen hast du Schmerzen. Auf der anderen Seite, bei dieser Sports-Related Pain-Geschichte, muss nicht immer eine anatomische Struktur betroffen sein. Das haben wir eben schon mal über dem, äh, bei dem Phantomschmerz gesprochen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte am Anfang meines Sportstudiums im Bachelor zwei Jahre lang Knieschmerzen und ich bin von Physio zu Doktor zu Chiropraktiker zu Osteopath gelaufen, hatte auch MRT-Bilder machen lassen und das Knie sah raus. Es gab keine, keine Anzeichen, über die bildgebenden Verfahren, dass man sagen könnte, ey, du hast da jetzt, keine Ahnung, ein Kreuzband oder einen Meniskusschaden oder einen Bandschaden oder was auch immer. Das, das Knie sah auf den Bildern ast rein raus, aber ich hatte zwei Jahre lang Schmerzen. Das kann vorkommen und das ist vor allem halt so ein Hinweis darauf, dass du diese äh, eher auf der, auf der Ebene der Sports-Related Pain bist, also auf dem sportbezogenen Schmerz, der nicht zwingend mit der Verletzung einhergeht. So, gehen wir einen Schritt weiter und sprechen über den Heilungsverlauf. Und auch hier kann man wieder klar unterscheiden. Bei der klassischen Verletzung können wir uns an der Physiologie unseres Körpers ganz klar festmachen, mithilfe der Wundheilungsphasen, wie das in der Zukunft dann aussehen wird. Es gibt, ähm, jetzt mal ganz grob gehalten, drei Wundheilungsphasen. Das ist die Entzündungsphase, die geht nur meistens bis drei bis vier Tage. Dann gibt es die Proliferationsphase, das ist so von Tag 2, 3, 4 bis Tag 21. Immer davon abhängig, welches Gewebe das ist. Und da gibt es die sogenannte Remodellierungsphase oder Remodulationsphase. Die kann gehen von 3, 4 Wochen bis zu mehr als einem Jahr. Auch hier wieder abhängig vom Gewebetyp. Bei den Muskeln zum Beispiel geht es ein bisschen schneller. Bänder und Sehnen brauchen ein bisschen länger. Knochen nochmal länger und so weiter und so fort. Demnach kann man in Abhängigkeit von dem betroffenen Gewebe halt recht gut eine, eine Vorhersage machen. Beispielsweise jetzt, wenn wir bei dem Außenband im Sprunggelenk bleiben, was gerissen ist, hey, in sechs Wochen ist dein Gewebe wieder bereit dafür, Sport zu machen, du kannst zurückkehren. Bei dem anderen Schmerz ist das nicht so einfach. Da können wir aufgrund der Tatsache, dass keine strukturelle Schädigung vorliegt, gar nicht genau sagen, hey, wir haben jetzt die Wundheilungsphasen XYZ, das wird in vier Wochen wieder weg sein, das wird in zwei Monaten oder einem Jahr wieder weg sein. Man weiß es nicht und man kann auch ähm, nichts über den konkreten Verlauf des Schmerzes sagen, denn das kann episodisch hoch und runter gehen ähm, und unabhängig von Wundheilungsphasen in seinem Ausmaß stärker und weniger stark werden. Und demnach ist es auch unglaublich schwer und das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt, eine Prognose zu treffen bei dieser Art von Schmerz. Es kann, wie gesagt, fluktuierend sein, es kann episodisch sein, es geht hoch und runter und ist oftmals von anderen Co-Faktoren abhängig, das habe ich eben schon mal so ein bisschen erzählt, bezogen auf den Kontext, also andere psychosoziale Faktoren, wie läuft's im Beruf, wie läuft's im Alltag, wie läuft's privat, in der Ehe mit den Kids und so weiter und so fort wohingegen bei der klassischen Verletzung sich eine Prognose ein bisschen einfacher gestalten lässt. Man weiß, dass du nach einer Muskelverletzung, wie jetzt weiß ich nach einer Zerrung, in vier bis fünf Wochen wieder wieder ready bist. Wenn es ein Faserriss ist, brauchst du ein bisschen länger. Wenn es ein Bun Muskelbündelriss ist, ist es nochmal ein paar Wochen länger. Aber da kann man einfach auf bestimmte Erfahrungswerte und entsprechende Heilungsphasen äh, zurückgreifen und dann halt konkret sagen, in den und den Zeiträumen wirst du wieder am Start sein. Der nächste Punkt ist der des Behandlungsfokus und das ist bei der klassischen Verletzung auch hier wieder relativ konkret und äh, gut runterdekliniert. In Abhängigkeit von dem Gewebe, was, was betroffen ist, kann man sagen, ey, wir haben unsere Wundheilungsphasen und wir wissen auch, was wir in Zukunft wieder machen wollen. Also wenn jetzt ein Sportler nach Kreuzbandriss wieder in die Rehe einsteigt, dann weiß man, okay, wir, ähm, das Gewebe braucht die und die Zeit, um sich wieder so neu zu organisieren und wir wissen auch welche Kräfte in der Sportart vorkommen das heißt wir wollen jetzt mal ganz ähm, ganz nerdighaft und äh, biomechanisch ausgesprochen wir wollen dass das Kreuzband XY Newtonmetern über die Sprünge absorbieren und tolerieren kann ohne dass es wieder reißt so also kann man sich halt ganz konkret entlanghangeln und die Reha gestalten und das kann für den Sportler natürlich ein bisschen ähm, ein bisschen explosiver ein bisschen ähm, ja, ein bisschen wilder sein, wohingegen, wenn wir jetzt einen Patienten oder jemanden haben, der einfach nur wieder, ich sag mal, fit für den Alltag werden möchte, da ist es dann ein bisschen überschaubarer im Rahmen von der Rea. So, und wenn wir das jetzt gegenüberstellen zu diesem undefinierbaren Schmerz, dann ist es da auch wieder ein bisschen bisschen mehr Wichiwasche oder einfach nicht so schön und konkret runterdefiniert. denn da geht es grundsätzlich darum, dem, dem Patienten oder der Person, die halt diese undefinierbaren, unspezifischen Schmerzen hat, erstmal beizubringen, damit umzugehen, also welche Art von Schmerz spürst du? Wann kommt dieser Schmerz auf? Tritt er immer nur morgens nach dem Aufstehen auf? Ist es die und die Bewegung? Ist es die und die Intensität? Dass man der Person im Prinzip beibringt, Schmerz ist nicht immer gleich Schmerz, Schmerz ist immer nur da oder Schmerz kommt immer nur bei der Kniebeuge und deswegen ist die Kniebeuge böse, sondern hey, wie schaffen wir es, die Kniebeuge zu modifizieren, dass du keinen Schmerz gerade spürst? Um jetzt das Ganze wieder ein bisschen biomechanisch als Beispiel heranzubringen. Man kann eine Kniebeuge sehr, sehr kniedominant machen und Ass to Grass runtergehen, aber man kann eine Kniebeuge auch hüftdominant machen, also mit dem Oberkörper sehr, sehr weit nach vorne gehen und dadurch den äh, den Drehmoment im Knie verringern. So habe ich das schon oftmals gehabt mit Leuten, die mit Knieproblemen zu mir gekommen sind, dass wir mit einer Kniebeuge angefangen haben, wo sie am Anfang sagt, nein, nein, das kann ich auf keinen Fall, ich habe doch Knieschmerzen. Wir haben sie leicht modifiziert, es ist immer noch eine Kniebeuge gewesen, allerdings biomechanisch anders und es hat dazu geführt, dass die Leute auf einmal wieder ein ganz anderes Bild, einen ganz anderen Zugang zu dieser Übung, zu Training und zu Bewegung gefunden haben und merkten, hey, ich habe ja eigentlich Knieschmerzen, aber ich kann doch Kniebeugen machen, geil. Also meiner Meinung nach geht es hier viel mehr darum, die Leute an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, dass sie, obwohl sie Schmerzen haben, trotzdem... Lösungen und Alternativen finden in ihrem Alltag, aber auch im Training und im Sport klarzukommen. Man muss es halt nur immer wieder versuchen in den Kontext zu bringen und zu schauen, dass man mit dem Schmerz um den Schmerz herum arbeitet, um vor allem über ja graduelle Exposition Stück für Stück wieder ein Vertrauen in den Körper zu gewinnen. Jetzt an meinem Beispiel, ich habe eben erzählt, dass ich diese Knieprobleme hatte für zwei Jahre. Natürlich habe ich auch ein ein komplett anderes Schmerzgedächtnis in meinem Kopf aufgebaut und hatte Sorge und Angst davor, bestimmte Bewegungen zu machen. Und ich habe mir mit Hilfe von Krafttraining das Stück für Stück gearbeitet, dass bestimmte Kniepositionen dann für mich eben kein Problem mehr für mich sind. Ich habe natürlich jetzt nicht direkt angefangen, mit 120 Kilo auf den, auf den Schultern da Backsquats zu machen, sondern ich sag mal, ich habe in dem Rahmen, der für mich zu diesem Zeitpunkt möglich war, bestimmte Kniestellungen und Positionen ausprobiert und das Stück für Stück gesteigert und mit Hilfe dieser graduellen Exposition positive Erfahrungen gesammelt, die dann auch einen Einw Einfluss auf mein Schmerzempfinden hatten, was dann Stück für Stück zurückging und ich mehr und mehr Vertrauen in diese Struktur oder in mein Knie aufbauen konnte. Ja, ich habe die Struktur also mit Hilfe von Krafttraining beladen. Ich habe Last, ich habe ihr Last gegeben und so die Belastungskapazität dementsprechend erhöht. Und das ist bei auch bei der klassischen Verletzung oder gerade bei der klassischen Verletzung ein super wichtiger Faktor. Ich habe eben schon mal dieses biomechanische Beispiel mit den x1000 Newton gegeben, die das Kreuzband dann wieder ab, äh, abhaben äh, abkönnen muss. Das heißt, ähm, da ist bei der klassischen Verletzung auf jeden Fall auch ein großer großer Fokus drauf in der Rehabilitation. Ähm, wo man dann auch sagen kann, hey, wenn das möglich ist, dann ist die die Heilung vollständig. Bei der anderen Verletzung, die halt eher so mit diesem undefinierbaren Schmerz äh, einhergeht, ist es leider nicht so einfach. In meinem Fall hat das mit dem Laden ganz gut funktioniert. Das funktioniert auch bei vielen anderen, aber das muss noch nicht mal zwingend sein. Wie gesagt, es gibt andere Faktoren, die damit einhergehen können, der ähm, der psychosozialen Art und die da auch einen großen Einfluss drauf nehmen können und demnach Will ich jetzt noch kurz so zum letzten Punkt kommen, das ist der Punkt Edukation. Also wie man in gewisser Art und Weise seinen, ja, seinen, seinen Patienten, seinen Athleten oder was auch immer, mit wem man zusammenarbeitet, seinen Kunden ja, ein bisschen erziehen kann, mit an die Hand geben kann, Infos geben kann. Und jetzt für das klassische Szenario der Verletzung kann man seinem Athleten einfach sagen, hey... Du hast die Verletzung XY, das wird so und so viele Wochen dauern, bis dein GW wieder komplett geheilt ist und äh, remoduliert ist und wir müssen auf dem Weg dorthin die Schritte XYZ in unserem rea krafttrainingsplan gehen, damit du wieder komplett belastbar bist. Bei dem anderen Beispiel des undefinierbaren Schmerzes, der so ein bisschen wichiwachi ist, ist es nicht so einfach und es geht eher darum, dem Gegenüber dabei zu helfen, selbstständig seinen eigenen Schmerz besser zu verstehen, herauszufinden, wann, wo und wie er auftritt und vor allem auch eine Art Toolbox mitzugeben, die ihm hilft, in Abhängigkeit von dem Ausmaß des Schmerzes einfach trotzdem klar zu kommen. Das kann dieses Beispiel sein, die Kniebeuge unterschiedlich auszuführen. Das kann ein Beispiel sein, unterschiedlich zu heben und so unterschiedliche Strukturen im Rücken anzusprechen. Das kann... Aber auch einfach nur immer und immer wieder sein, ihm zu sagen oder ihr zu sagen, hey, nur weil du Schmerzen hast, bist du nicht kaputt. Es muss nicht sein, dass das für den Rest deines Lebens so ist, auch wenn es gerade vielleicht eine schwierige Phase ist und wir nicht genau wissen, was das ist, woher das kommt. Gib dich nicht auf, arbeite weiter und versuche vor allem auch wieder positive Erfahrungen mit Bewegung und Training zu sammeln. Also hier geht es schon tatsächlich so ein bisschen mehr darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. So, und das will ich jetzt einfach noch mal ganz, ganz kurz zusammenfassen für diese komplette Folge hier ja als Take-Home-Message verpacken. Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Schmerz kann unabhängig von Verletzungen, aber auch mit Verletzungen auftreten. Nur wenn du mal gelegentlich Knie- oder Rückenschmerzen hast, heißt das nicht, dass du verloren bist, dass du kaputt bist. Du musst nicht in den OP, vielleicht hast du heute einfach nur einen scheiß Tag oder du hast dich zu wenig bewegt oder gar zu viel trainiert. Schmerz kann außerdem von biopsychosozialen Faktoren abhängig sein. Stress, Depression, Unglück, was auch immer. All solche Dinge können einen massiven Einfluss auf unser Schmerzempfinden haben. Ich wünsche dir, lieber Zuhörer, von ganzem Herzen, dass du gerade keine Schmerzen hast. Falls du aber doch Schmerzen hast, hat dir hoffentlich diese Folge in irgendeiner Form ja, dazu beigeholfen, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen und vielleicht auch für dich einzuordnen, was für eine Art von Schmerz du gerade hast. Ist es eher etwas, was mit einer konkreten Verletzung einhergeht, wo ich weiß, mit Hilfe der Wundheilungsphasen und so weiter und so fort, dass das noch eine, eine Dauer von ein paar Wochen ist und ich dann wieder fit bin. Oder wenn es auf dem anderen Ende des Kontinuums ist, dass du auch einzuordnen kannst und auch ja darauf vorbereitet bist, dass der Schmerz episodisch mal hoch und runter gehen kann. Ähm, aber dass es auch nicht zwingend heißen muss, dass strukturell irgendwas kaputt ist. Falls du irgendwann an einem Punkt kommst, wo du einfach nicht mehr weiter weißt und Hilfe brauchst, dann will ich dich einfach dazu ermutigen, dann such dir Hilfe. Geh zum Arzt, geh zum Physio, sprich mit dem Coach deines Vertrauens. Wenn du den auch nicht gefunden hast, ähm, ja, reach out to me. Du kannst mich auf Instagram, LinkedIn oder auch einfach per Mail unter info at erreichen und vielleicht kann ich dir weiterhelfen. In diesem Sinne will ich die Folge eigentlich beenden. Ähm, mich nochmal fürs Zuhören bedanken, falls euch die Folge gefallen hat. Ähm, Lasst es mich gerne wissen, teilt es in eurer Instagram Story. Bewertet den Podcast gerne mit 5 Sternen auf Spotify oder auf Apple Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Abonniert gerne und äh, ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, train smart and move well.